0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mitmenschen, der Podcast. Mein Gast heute, der ist es gewohnt, vor Mikrofonen zu stehen. Ähm, ich mag es nicht so oft und tatsächlich ist es meine Premiere heute. Mein Name ist Patrick Schroll und ich freue mich schon wie Bolle auf das Gespräch jetzt. Denn der, der vor mir sitzt, der lässt seine Welthits ganz entspannt entstehen in entspannter Atmosphäre. Schon mal im Jogginganzug und auch schon mal in Adeletten, was ich gesehen habe bei Instagram, was der 26-Jährige in seinem mhm. Erlanger Musikstudio produziert, wird nämlich nicht nur in Deutschland vergoldet. Das wird er uns auch noch erzählen. Mit seiner Single Pieces ist ihm nämlich der Durchbruch gelungen. Fast 10 Millionen Mal ist der Song schon auf YouTube gelaufen. Mhm. Und in seinen Liedtexten lässt er auch tief blicken und spricht ganz offen von einer durchlebten Angststörung. Und es gibt noch viel, viel mehr zu erzählen und ich hoffe, wir bekommen das jetzt alles unter in 45 Minuten. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen bei Mitmenschen. Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Avian. Habe ich es richtig ausgesprochen? Tatsache nicht, nein. Ja, ich habe mir gedacht. Ich wollte dich vorher noch fragen. Aber das wäre schon meine erste Frage. Erklär Aber das, doch mal, wenn wir
1: das im Voraus alles besprochen hätten, dann wäre das so zugescriptet. So finde ich es geil, genau. so, dass man das jetzt so ein bisschen. Äh, nee, Tatsache heißt das Avayon. Avayon. Ja. Das war Aber nämlich
0: meine erste Frage. Woher kommt denn dieser Name Avayon?
1: Ähm, ja, also den Namen Avayon habe ich eigentlich schon so, würde ich sagen, seit dem Kindergarten. Das hat alles. Äh, so damit angefangen, dass das eine Phase war, wo Harry Potter cool war, wo Herderringe cool war, wo, also alles, was so fantasy -mäßig cool war, hat mir im Kindergarten einfach immer gefallen. So die blühende Kreativität des eines Kindesgehirns war halt sehr da und äh, bei mir, würde ich sagen, sehr ausgeprägt. Und dann haben, haben wir uns gesagt, mit mit Freunden, also mit den Compadres da im Kindergarten, jetzt, wir brauchen auch Spielnamen und das muss so ganz cooler, weil, also ich heiße Christopher, das also das klingt schön als bürgerlicher Name, da bin ich auch sehr froh drüber, aber es klingt nicht so schön als Zaubername. Also haben wir uns da quasi so in den Sandkasten mäßig gesetzt, gebrainstormt und irgendwie, und ich weiß, weiß es eigentlich bis heute nicht, ist ähm, Avion dabei rausgekommen. Und das fand ich so cool, dass ich das irgendwie so, dann nicht nur als Spielname, sondern dann später in dieser Pubertätsphase, wo man halt wie so gezockt hat und so, da war das mein Zockname, und als ich dann so die Überlegung hatte, ähm, wie soll mein Künstlername eigentlich sein, war die Überlegung natürlich dann einfach.
0: Aber du siehst schon, wie problematisch er für mich zumindest ist. Ich weiß nicht. Also kommt es tatsächlich ich, oft vor, dass ja. du dann nochmal den Namen auch erklären musst? Also auch wie er geschrieben wird, Der wird ja mit zwei I geschrieben, glaube ich. Ne?
1: Nee, Tatsache auch nicht.
0: Achso, weil nee. ich hatte nämlich die Version schon gefunden mit zwei I und, und mit ähm, einem I. Auch.
1: Genau, auf Instagram ist es Avion mit zwei I. Okay. Äh, das lag einfach daran, dass ich... Wirklich, als ich dann so mein Instagram-Account erstellt habe und ich dachte, natürlich nenne ich mich dann da auch so, weil das ist mein Künstlerprojekt und das wird ja auch meine Künstlerseite, ähm, habe ich Avion eingegeben und dann steht da, ist nicht verfügbar. Und dann okay. war ich so, oh, okay, weil ich hatte noch nie, also sowohl mit Webseite, mit Domains hatte ich noch nie Probleme, weil es das so nirgendwo gibt, Gott sei Dank. Ähm, aber es gibt einen nicht projekt Nutzer-Account, also das ist ein Typ, der hat kein Profil mit drin, der hat noch nie ein Bild, Bild gepostet, der hat noch nie, der folgt keinem, also ein nicht aktives Profil und ähm, der hat den Namen mit einem I. Ähm, da sind wir jetzt aber ta äh, tatsächlich gerade dran in Kooperation mit äh, eben meinem Label und auch Instagram, dass wir da sagen, dass wir das äh, hinbekommen, äh, den Namen zu bekommen, weil es eben ein inaktiver Account ist und dann kann sowas auch mal gelöscht werden und dann bekomme ich meinen A-V-A-I-O-N.
0: <lacht> Avion. Okay, perfekt. Also gut, dass wir das geklärt haben. Ja. Äh, super Start, schon mal perfekt. Du hast ja schon auch erklärt, äh, dein bürgerlicher Name ist ein anderer, Christopher ähm, Stein heißt du ja eigentlich mhm. und bist geboren in Fürth. Ja. Und dieser Christopher Stein, geboren in Fürth, wie ist der denn zur Musik gekommen? Ich würde sagen, es schon
1: so von Geburt aus das Interesse dazu gehabt. Mein, mein Vater, sowohl auch meine Mutter, waren beide musikalisch. Besonders mein Vater, der hat wirklich so jahrelang in Bands gespielt und sowas als Trompetist. Also es war eine musikalische, wie auch mein Opa, eine musikalische Genetik war schon da. Und die habe ich auch schon früh gespürt. Wie gesagt, dass ich im Kindesalter schon gemerkt habe, dass mir Musik... Mehr bedeutet vielleicht jetzt als anderen Kindern, so die haben halt dann getanzt und gelacht, aber mich, ich wurde immer in so eine wie in so eine meditative Phase konnte ich mich setzen, nur durch wenn mir ein Song gefallen hat. Also ich konnte richtig so so eine Out-of-Body-Experience haben, wenn ich mich in so einen Song versetzt habe. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, später wusste ich, Vielleicht haben nicht alle so gefühlt, vielleicht hat das schon sowas zu bedeuten. Und äh, ja, ich habe früh Interesse gezeigt und meine Eltern haben das Gott sei Dank ähm, geschätzt und auch ähm, anerkannt und haben gemeint: Okay, wenn du das willst, ähm, in was für eine Richtung soll es gehen? Und dann habe ich gesagt: Okay, der Klassiker ist so: Keyboard-Noten lernen erstmal. Und dann ähm, bin ich in die Keyboard-Schule gegangen. Mit meinen kleinen Händen durfte ich Keyboard lernen und Noten lesen lernen. Ähm, dann später Klavier. Und tatsächlich auch eine Phase, wo ich Kirchenorgel gespielt habe. Ähm, oh,
0: Aber wo dann? In, in der Heimat? Oder?
1: In der 4. Michaeliskirche. Da habe ich die Orgel gespielt und auch dort äh, gleich gegenüber war dann auch eben der Pianoraum, wo ich damals Piano gelernt habe. Und ähm, Nee, war sehr schön, aber da muss ich schon dazu sagen und auch gestehen, ich war nicht ein junger Mozart, der dann Tag und Nacht äh, dann Klavier geübt und gespielt hat und total besessen war davon. Ganz im Gegenteil, es hat mir sogar gar nicht Spaß gemacht und ich habe auch gar nicht so, ich habe so ein bisschen so einen Schock gehabt, weil ich dachte, okay, so das mit Musik und so, das ist ja das, was ich machen will. Und dann macht mir das nicht Spaß und es gibt mir nicht das, was ich möchte. Und das war so ein bisschen so ein Downer. Weil natürlich ähm, das da kam das Aufwachsen ging los mit 11, 12, 13, 14 und dann sind andere Sachen halt auch mal interessanter. Dann fand ich Skateboardfahren cooler, dann sind äh, deine Kumpels cooler, dann irgendwann kommt das Thema Mädchen, dass es das interessanter wird. Und ähm, deswegen, äh, ich war keiner, der dann so in seinem Keller eingeschlossen den ganzen Tag nur äh, Klavier gespielt hat, weil es mir irgendwann mal auch nicht mehr so das gegeben hat, was ich eigentlich wollte. Und da war ich sehr geschockt, weil ich dachte, hey, ich dachte, das wär's dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es nicht das Klavier, vielleicht brauche ich frischen Wind und gehe auf die Gitarre. Dann habe ich Gitarrenunterricht gehabt und so. Und ähm, das gleiche Th Spiel, gleiche Thema. Keine Lust gehabt zu üben, ich hatte keinen Bezug dazu. Irgendwie habe ich mich da jetzt nicht falsch am Platz gefühlt. So, es war, Ich habe schon gemerkt, dass wenn ich dann ein Stück konnte und so, dass es mich schon erfüllt hat. Aber irgendwas in mir war nicht befriedigt. Und dann hatte ich gemerkt, dass ich, ähm, ich wollte ja Lieder machen und nicht nur ein Instrument spielen. Also habe ich mich mit dem Thema produzieren, also wirklich Songwriting, mhm. Lieder von null auf, Lieder erfinden, aus dem Nichts erstellen und habe mich damit beschäftigt und dann war so, okay, wow, so, that's it, also das ist das, was ich machen möchte. Und ähm, dann wirklich zehn, zwölf Jahre in dieses Thema reingefuchst und da auch wirklich so freiwillig. Ne? Also es, klar läuft da alles am Laptop und das sieht dann für die Eltern immer ein bisschen blöd aus, wenn du da als Jugendlicher den ganzen Tag an deinem Laptop sitzt und irgendwas machst. Mensch, die mal raus. Ja, weil es halt auch nicht Luft. verstanden wurde. Ja. so Dann habe ich gesagt, ja, ich, ich lerne da gerade das Programm und ich lerne da Musik und ich und ich erfinde ja. da Lieder und ich, ich booste meine Creativity und ähm, wurde leider nicht so verstanden, weil so das Elternhaus so ein bisschen konservativer ist, aber ähm, mittlerweile verstehen sie es. <lacht> Gott sei Dank.
0: <lacht> jetzt sehen sie den Erfolg, ja. Ne? <lacht> ja, genau,
1: jetzt sehen sie den Erfolg, jetzt verstehen sie es. Ne, ähm, ja, meine Eltern haben das schon verstanden, sahen das aber eben für nicht sinnvoll, weil man eben nur am Laptop saß. Ne? Würde ich jetzt da den ganzen Tag am Klavier gesessen sein, so, dann wäre das, oh, super und alles toll. Äh, das ist so ein bisschen diese konservative Ansicht. Äh, deswegen war ich da so ein bisschen so alleine für mich, so allein gegen alle, weil sowohl, ähm, weil halt, das wurde dann nicht unterstützt. Aber genau das war das, was ich machen wollte. Und ähm, habe trotzdem weitergemacht und dann so die ersten Versuche gemacht, äh, ganze Lieder zu machen und ja, wirklich konstant mich einfach da weiterentwickelt, bis ich wirklich so als Avion meinen Style gefunden und auch erfunden habe der jetzt wunderbar funktioniert und dass alles sehr gut läuft. Und dafür bin ich von Herzen dankbar, wenn man seine Leidenschaft so in diese Welt hinaustragen kann. Ich denke, das ist so das
0: schönste Gefühl, was es gibt auf dieser Welt. Das glaube ich, ja. Wir kommen auch gleich nochmal auf deinen Style äh, zu sprechen. Mhm. Ähm, bist du aber wirklich sozusagen im Musikbusiness drin warst, du bist jetzt auch bei Sony Music mhm. unter Vertrag. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, hast du auch zwischenzeitlich als Industriemechaniker gearbeitet, oder? Ja,
1: ja. ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe ganz normal Schule gemacht und ähm, dann versucht irgendwie sowohl meine Eltern irgendwie glücklich zu machen, so, also insbesondere meine Mutter, weil die war so, äh, ja, äh, Lernen, studieren, dann irgendeinen Job machen, ein Haus bauen und dann sterben. Und, das, okay. und gleichzeitig hat sie mir so das ganze Leben lang gesagt, komm aus diesem Hamsterrad raus und mach, was dir gefällt. Und dann mache ich das und dann hat sie nicht gepasst. Weil in ihrer Vorstellung hat sie sich erhofft, dass wir irgendwie Anwalt werden oder, oder ich glaube Erzieher war so die, die Wundvorstellung für mich. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe auch damals, als ich in der Schule saß, ich habe zwar aufgepasst und ich war schon, würde ich sagen, ganz okay in der Schule, aber ich habe mich immer falsch am Platz gefühlt, weil ich irgendwie dachte so, hey, das ist irgendwie, ich werde eh nie einen normalen Job haben, also warum sitze ich hier eigentlich? Und das war irgendwie schon so von klein auf so manifestiert. Natürlich sollte man äh, nicht äh, sich auf in irgendein kaltes Wasser springen und sagen oh ich ich breche jetzt Schule ab und ich mache jetzt ich mache das jetzt und damit nee also so habe ich es nicht gemacht ich habe wirklich Schulen beenden ich habe meine Abschlüsse gemacht ich habe äh, meine Ausbildung gemacht ich habe äh, einen Job festen Job in der Hand gehabt und habe das parallel dazu halt am Abend in der Nacht bei jeder feinen Sekunde meine Leidenschaft weitergemacht und bis an den Punkt bis diese Leidenschaft die auch finanziell so viel gibt dass du sagst hey du musst jetzt da nicht mehr irgendwo einstempeln gehen und äh, dann äh, dann kann man sagen okay Let's go. Und das habe ich gemacht. Vor zwei Jahren habe ich den Job gekündigt und mich voll auf die Musik konzentriert. Und äh, zu dem Zeitpunkt war ich schon Platinum-Status in äh, Südafrika zum Beispiel. Also, ich hatte schon eine Platinum an meiner Wand hängen, bin aber noch in die Schichtarbeit gegangen. So. Also, okay. also, so vorsichtig war ich da. Das Wirklich. Und das einfach nur aus dieser konservativen Seite der, der, des Elternhauses, die so, also meine Eltern sind in Rumänien geboren und aufgewachsen. Als Siebenbürger Sachsen, also ich weiß nicht, ob das mhm. den Leuten familiär ist, diese deutsche Minderheit in Rumänien. Ja. Und da, da war es äh, aufwachsen und von klein auf arbeiten und mithelfen und schauen, dass da am Abend was auf dem Tisch ist. Und diese Mentalität, da bin ich auch sehr stolz drauf. Und es ist auch gut, dass die meine Erziehung mit eingeflossen ist. Äh, gleichzeitig aber auch äh, gut ähm, in dem Sinne, dass ich halt eben diese andere Welt nicht gesagt habe, ach, das ist mir jetzt alles egal, ich breche jetzt alles ab und mache nur das, sondern wirklich auch, den Willen hatte, Abschlüsse zu machen und ein sicheres Standbein immer zu haben und so. Und äh, das
0: hat mich auch geerdet und cool bleiben lassen und dafür bin ich sehr dankbar. Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, das war eigentlich ganz gut und richtig, dass deine Eltern so in Anführungsstrichen konservativ waren? Auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, ich kann das immer sagen, ich glaube, dass alles, wie es passiert ist, super gut war,
1: ja. weil es mir jetzt halt so geht, wie es mir geht, weil es halt super gut läuft. Und ich wüsste nicht, wie es anders wäre. Ich, ich, ich kann es leider nicht sagen, aber ich weiß auch weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich da am Laptop gesessen wäre und gesagt hätte, ach du, Mama, ich möchte jetzt hier als Producer, das soll mein Leben sein, und sie hätte, ach komm, volle Unterstützung, let's go. So, ich weiß nicht, wie es da gewesen wäre. Ja. Weil so hatte ich ein bisschen so dieses so, ja, ich zeig's euch. Mhm. Weißt du, so diesen, diesen Anspann, so, ja, komm, jetzt zeig es dir. Und das hat so das noch mehr manifestiert bei mir und dadurch ist es noch besser gelaufen, finde ich. Du singst ja auch und produzierst genau. gleichzeitig. Genau, das ist so das Besondere, würde ich sagen, dass ich eben meine Songs produziere. Also ja. ich schreibe sie, ich spiele die Akkorde, die Instrumente, die am Laptop, die ganzen Sounds mache ich selber. Also wirklich von
0: stille zu fertigen Song passiert bei mir. Aber du bist ja in der Zeit aufgewachsen, da sind ja die Casting-Shows regelrecht explodiert. DSDS, 20. Staffel läuft und alle möglichen Casting-Formate, die es sonst noch gibt. Mhm. Hast du jemals daran gedacht, das wäre irgendwie so das Tor für dich nee. in, in die Musikbranche? Mhm.
1: Nee, auf keinen Fall. Also absolut, absolut, absolut nicht. Ähm, wie gesagt, ich, ich identifiziere mich als Künstler und nicht als Sänger oder als nur Producer oder als nur Songwriter, sondern ich, ich, ich bin Künstler und, und da schaffe ein Produkt, was ich eben auch mit meiner eigenen Stimme versetze. Mhm. Aber ich würde mich nicht als Sänger identifizieren. Also ich habe ähm, eine Gesangs Vergangenheit würde ich sagen, also da war dann auch so Kinderchor und solche Sachen, also aber das war nie etwas, wo ich gesagt habe, oh, das finde ich jetzt super, ich will Sänger werden, sondern das wurde irgendwann mal einfach der Punkt, dass ich ähm, ich habe einen Song gemacht, ich war nie so der Connector, ich bin immer so sehr introvertiert und äh, so für mich selbst und es gab andere Leute, die waren so auch einmal getroffen und gleich oh, nur mal austauschen und äh, lass mal was machen und komm vorbei und connecten, connecten, connecten und das
0: war leider nie so meins. Hat dich das irgendwie daran gehindert, dass du jetzt den, den Weg so einschlagen konntest? Also hast du das Gefühl gehabt, das hat es irgendwas bei dir verlangsamt?
1: Äh, weiß ich, glaube ich nicht. Okay. Also vielleicht. Das sind ja immer diese butterfly ne? Kann, ja. kann man leider nie sagen. Oder vielleicht auch kurzer sei Dank kann man es nie sagen. Vielleicht hat es auch ein bisschen das bisschen langsamer machen werden, werden lassen. lassen. <lacht> Aber äh, vielleicht auch nicht. Dadurch konnte ich mich noch mehr auf meine Kunst fokussieren und hatte nicht irgendwie Einflüsse, die das jetzt vielleicht verändert hätten, ins vielleicht sogar negative, wer weiß. Mhm. Und dadurch, dass ich mich eben so introvertiert wirklich nur auf meine Sache konzentriert habe, war der Punkt gekommen, dass ich wirklich mal ein Lied hatte und gesagt habe, du, ich habe jetzt keine Vokalisten, ich, ich kenne da jetzt niemanden so. Klar hätte man bestimmt jemanden gefunden, aber es war sehr intim, weil ich, der Beat war sehr so, ich habe da viel Emotions reingesteckt, wie auch die Lyrics, die ich schon geschrieben hatte, waren sehr, sehr intim, weil es eben Probleme waren, so mit denen ich selber zu kämpfen hatte und ich wollte das einfach so ein bisschen rauslassen und dann habe ich gesagt, hey, warum versuchst du es nicht selber? Und dann habe ich mir da so ein bisschen... Zeit investiert, natürlich auch in diese Vocal Processing, also dass deine Stimme gut klingt, weil wenn ich die jetzt hier mit dem Mikrofon aufnehme und die einfach so, wie es ist, auf das Lied drüber lege, dann klingt das nicht gut, sondern da muss man so ein bisschen mit den Frequenzen gucken, was passt, ein bisschen Pitch drauf und und ganz viel, also so, und, so ein bisschen Hall und da kann man super viel machen. Da habe ich mich dann zwei Jahre wirklich nur in diese Vocal-Sachen rein äh, studiert. Dann klang das okay. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist zwar... Super intim, weil ich nicht gedacht habe, dass wirklich das nochmal so viel mehr Emotionen rausholt, wenn man dann auch noch seine eigene Stimme und wirklich seine, die Texte, die man geschrieben hat, auch noch selber einsingt. Aber ich fand es verletzlich gut. Also das war so, ein, so dieses, dieses gute Verletzlichsein. Und ähm, dann habe ich den Schritt gewagt und gesagt, hey, ich bringe das jetzt raus unter Eigenrelease. Also ich habe das selber rausgebracht ohne Label und das lief sehr, sehr gut. Und ähm, dann sind die Labels auf mich aufmerksam geworden. Und so hat das Ganze angefangen. Genau, und wir so. müssen,
0: glaube ich, jetzt wäre der gute Zeitpunkt, um auf deinen quasi Durchbruch zu sprechen, zu kommen. Ähm, du hast das selber so bezeichnet, der Song Pieces war eigentlich so der Song, den du jetzt im Nachgang sagst, ja, der hat mich wirklich von einem Newcomer zu einem Künstler gemacht. Mhm. Ähm, fünfmal Gold ähm, und Platin jetzt auch in Südafrika. Doppelplatin. Doppelplatin, <lacht> jawohl, das ändert sich ja sekündlich. <lacht> Tatsache. genau. <lacht> ähm, Kannst du nochmal beschreiben für uns, was Pieces, also dieser Song, für dich verändert hat?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall hat er mein, mein Werdegang und mein, mein absolutes mein Sch Sein als Künstler in dieser Szene verändert. Also wirklich, wie du es gesagt hast, so dieses so: Das war mein erster Song, der bei einem Major rauskommt kam und dann war das so dann bist du so der neu in dieser riesenindustrie mhm. und natürlich willst du dich da beweisen und dass dann genau dieser song der erste gleich sich so beweist ist halt so das beste was passieren kann würde ich sagen und äh, einfach ich als als künstler, Wurde einfach viel mehr wahrgenommen und das Allerwichtigste ist, mein Style wurde wahrgenommen. Also, dass Leute gesagt haben, hey, das ist Avion-Style. Und dass dann Leute das ähnlich machen und dann so, ah ja, du machst den Style wie Avion. Und das ist das, wo, wo ich hin wollte. Mhm. Also, ich wollte, dass, also ich habe mir früher, ich habe auch Inspiration gehabt und ich hatte auch meine, meine Helden, als ich angefangen habe. Und dann habe ich mir auf YouTube immer eingegeben, nehmen wir jetzt mal Beispiel was man vielleicht schon mal gehört hat, also Skrillex-Type. Beats oder was auch immer. Also immer dieses der Name, Type, bla bla bla. Type Sins, Type Percussions, was auch immer. Und also als in der ihrem Style irgendwas Inspiration holen. Und jetzt kann ich so auf Avion type da da da. Und das, und das war so genau das Ziel. So, dass man sagt, es wird wahrgenommen, dass ich ein eigenes Genre mit,
0: mit meinem Style kreiert habe. Und das ist das Schönste. Wir können jetzt leider nicht reinhören, aber vielleicht kannst du es beschreiben. Was ist denn so ein bisschen dein Style? Also tatsächlich, ähm, als ich dich das erste Mal gehört habe, da habe ich irgendwie so automatisch an Felix Jen gedacht und ähm, deine Stimme auch so total international und auch die Songs so vom Beat, äh, die, da wollte ich irgendwie sofort irgendwie mitsingen oder oder die gingen mir wirklich dann auch äh, ins Blut über und äh, beziehungsweise sofort ins Ohr über. Und das Kuriose ist, ich habe die Beats im Radio gehört und wusste eigentlich nicht, wer du bist dachte ich mir, okay, das muss irgendjemand sein, das sitzt mindestens irgendwo in Berlin, aber nee, das ist jemand, das sitzt äh, in seinem Studio in Erlangen. Wie würdest du dich beschreiben? Genau, also natürlich ist es elektronisch,
1: ja. das würde ich schon, also es ist elektronische Einflüsse, aber es ist wichtig, es ist zeitlos, also ich versuche die Melodien, die Texte sehr zeitlos zu wählen ähm, und ähm, es ist eine Mix Mixture auf, aus Melancholie. Ich benutze eine sehr speziellen Synthesizer-Vibe. Also das ist ein ganz spezielles so Sounddesign, was ich benutze. Und das in Kombinationen wirklich auf sehr melodisch zu gehen. Also ich gehe nicht so, so zu sehr auf lyrische Sachen, dass man sagt, alles, alles der ganze Song trägt wird getragen von den lyrischen Fakten, sondern eher durch die Melodik. Also dass du wirklich hörst. Und ich finde, darum geht es ja auch. Das geht ja um dieses Hören und so, dieses Meditative, dass du es einfach wahrnimmst und das, was mit dir macht. Und äh, lyrisch versuche ich immer so, dass du selbst einen Teil deiner Geschichte damit einbringen kannst und jeder Song von mir für jeden was anderes bedeutet. Und das fand ich cool. Also ich habe einen Song, der heißt Hope und dann schreiben mir manche auf Instagram, hey, für mich ist das so, der ich habe ich bin aus einer toxischen Beziehung raus und das ist jetzt so Hoffnung für mich, also so positiv. Die anderen, für die anderen ist es was, äh, ich bin gerade frisch verliebt äh, und das ist die Hoffnung. Die anderen sagen, das ist für mich was Trauriges und das hat aber auch was mit Hoffnung zu tun. Und ähm, also in diesem Text, und das finde ich schön, und das war auch das Ziel, dass jeder so seine eigene Geschichte mit diesem Song schreibt. So möchte ich das auch den Leuten zeigen. Und ich denke, dass ich da selber meine eigenen Texte reinschreibe, weil viele andere Künstler, das ist ja auch nicht schlimm, um Gottes Willen. Und das ist auch völlig cool und so, dass da fünf, sechs, sieben Leute mitschreiben und nicht so wirklich der Künstler da alleine sitzt mhm. mit seinem Buch und so seine Emotions aufschreibt, sondern meistens in, in, in den Industrien und das ist ja auch okay so. Und ich habe auch schon mit anderen Songwritern gearbeitet, das ist völlig normal, aber da sind meistens immer mehrere Leute mit im Boot und das ist... Ja, in Ordnung. Aber dass ich das halt selber schreibe, dass ich das selber produziere, also das heißt meine, die melodische Auswahl auch komplett bei mir ist und auch die ähm, Stimme meine ist, denke ich, habe ich so einen Faktor mehr an Intimität in meinem Song als jetzt vielleicht andere Künstler, die jetzt nur singen, die jetzt nur den Beat machen, die jetzt, keine Ahnung, nur
0: Songwriten, was auch immer. Aber wenn man jetzt so big in Business ist, ähm, kann man da wirklich noch so seine Eigenheit bewahren oder kommt nicht irgendwann mal der Manager von XY und sagt Mensch, ähm, Du lass uns doch mal das so und so ausprobieren und hm. vielleicht mal mit dem und dem zusammenarbeiten. Ähm, Muss nicht immer deine Texte selbst schreiben. Also sowas Gib gibt so,
1: sowas gibt's bestimmt. Aber ich bin froh, dass es bei mir nicht so ist. Also dass ich nicht verändert werden soll vom, von jetzt irgendwelchen Labels, sondern das Label appreciated it. Ähm, die verstehen, was ich davor habe. Die verstehen auch, dass es funktioniert, Gott sei Dank. Und ich denke, deswegen habe ich halt so die volle Freiheit und Frei Kunst da machen, um zu können, was ich will. Und das ist so auch wunderschön. Mhm. Natürlich um Gottes willen, ich habe auch schon mal mit anderen an einem Song geschrieben und ich habe auch schon mal Hilfe gehabt bei der Produktion oder sowas. Also es ist so, als wäre jetzt jeder meiner Songs wäre jetzt nur komplett von mir, sondern das ist, also ich hatte auch viele Einflüsse immer gehabt, aber so die, die also Pieces zum Beispiel, solche Sachen das ist immer komplett für mir gewesen. Jetzt der Neue, der gestern rauskam, ähm, auch komplett von mir. Mhm. Das kann man ja immer bei Spotify, kann man das auch selber sehen, wenn man das mal sehen will. Ihr könnt ja mal bei eurem Lieblingskünstler, Künstlerin mal draufgehen und dann auf den Song und dann mit der anzeigen. Und dann werden so alle, wer produziert hat, wer geschrieben hat, wer da, was auch immer, steht dann immer da. Wie gesagt, bei Broken ist es jetzt so, da steht dann drei Namen und das ist dreimal erweihern. Okay. Also das ist auch bei den meisten Sachen so. Äh, aber wie gesagt, nicht falsch verstehen, ich habe auch schon viel Einflüsse gehabt ja. von anderen. Auch mal... Ähm, Songwritet mit anderen oder dass einer mit, mitgeritet hat, wenn man auch in Sessions ist. Da ist man immer zu dritt, viert, fünft. So. Und natürlich, wenn da zusammen ein Song entsteht, dann haben da alle mitgewirkt. Und da bin ich auch nicht irgendein so Tottel, der sagt, nee, das ist jetzt mein Song. so Nee, also jeder bekommt da sein, seine Appreciation und seinen sein, sein Share und das ist alles super cool und bis jetzt hat alles super funktioniert.
0: Du hast ja dein eigenes Studio in Erlangen aufgebaut. Ja. Das ist nur die Frage, also kann man da wirklich jetzt so Begin Business sein und dann alles aus Erlangen heraus machen?
1: Ja. Absolut. Äh, ich könnte jetzt auch auf Mallorca am Strand ja. mit dem Laptop. Also ich brauche Strom. Okay. Ich brauche in dem Fall, wenn ich jetzt irgendwo im Bali am Strand liegen würde, bräuchte ich halt noch gute Kopfhörer weil, oder in dem Fall gute Monitore, also Studioboxen ähm, und das Also Gott sei Dank gibt es ja Internet seit einer Weile und Strom seit einer Weile und das ist so mit das Wichtigste, was man braucht eigentlich, um das zu machen. Wie gesagt, gute Akustik, also ein Raum mit guter Akustik wäre schon schön, wenn man jetzt mit Monitoren arbeitet. Ansonsten sehr gute Studio-Kopfhörer gibt es auch und da kann man wirklich von aller Welt aus arbeiten.
0: Ich habe ja nur gesehen auf Instagram zeigst du ab und zu mal so ein bisschen, äh, wie du im Studio arbeitest in mhm. Erlangen. Da ist mir irgendwie aufgefallen, dass das schaut wie eine normale Wohnung aus und du hast auch so viele Grünpflanzen drin stehen. Die können ja dann drin stehen bleiben, wenn du produzierst. Also jetzt auch für die Akustik meine ich.
1: Äh, ja absolut. Also ich habe mein Studio schon komplett so eingerichtet, dass es akustisch, akustisch mäßig so gut wie möglich ist. Also wirklich mit speziell ausgerichteten Absorbern und hinten eine Absorberwand und so Bassdiffuser äh, und also Bassfänger. Sorry. Und äh, Diffuser und alles mögliche, dass die Akustik ist schon sehr wichtig einfach auch zum Produzieren und zum Aufnehmen für die Stimme und so. Das ist kein Hall und das ist nicht so. Also in der Szene nennt man, das nennt man Muddy. Also wenn es so ein bisschen schlammig ist, das ist dann so, wenn der Sound in so einer ganz bestimmten Bassregion zu doll ist und dann klingt das sehr unsauber. Und äh, auf solche Sachen habe ich sehr geachtet. Und das Allerwichtigste ist, dass der Vibe stimmt. Also dass ich mhm. da reinkomme. Ich habe einen Teppichboden, mhm. so der erstens natürlich für Akustik super ist. Und zweitens, weil ich ziehe die Schuhe aus und hast du so diesen wuschligen Teppichboden und das ist so ein, dann habe ich so von, ich weiß nicht, ob du das kennst, Fettsack heißt. So ein Sitzsack. Ja, Meist so ein Sitzsack okay, ja. und der heißt Fettsack, also okay. von der Firma. Und das ist das gemütlichste Ding auf diesem Planeten. Also ich habe da schon wirklich, ich habe letztens ein, davor ein Lied gemacht mit Leuten aus London die Good Boys von Medusa, dieses da -da 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 -da, kennt man. Ja, mit denen habe ich einen Song gemacht, Namp ja. der, der vorige vor Broken und die sind vorbeigekommen aus London in, ins Studio nach Erlang und der eine, der litt so ein bisschen unter so Schlafstörungen und sowas und der hat sich da reingesetzt und wir haben noch geredet mit ihm und so und immer schauen wir rüber und der ist komplett eingeschlafen. Also, da ist er nach einer Stunde aufgewacht und meint so, ey, ich brauche so ein Ding, das, das heilt ja, das heilt <lacht> ja wirklich Schlafstörungen und so. Ich sage, so, ey, das Ding ist der Wahnsinn. Also so ein Ding steht da drin, dann so, ich achte voll auf so Lampen, ich habe super viele Lichter und alles so voll fancy und einfach, dass du reingehst, diese Gemütlichkeit hast, weißt du? Und dass du dich da wohlfühlst, weil desto wohler du dich fühlst, desto entspannter du bist, desto kreativer kannst du sein.
0: Und darum geht's. Du hast ja auch gesagt, weil du jetzt, ähm, auch gesagt, hast, du du arbeitest mit internationalen Künstlern zusammen. Die kommen nach Erlangen. Ähm, ich habe ein Interview gelesen von dir. Äh, da gibt es den Satz von dir, ich mache jetzt Erlangen zur Metropole. Du willst eben nicht nach Berlin, sondern <lacht> du, du holst Berlin ne? oder die ganze Welt nach Erlangen. Der war schon alles da bei dir.
1: Ja, also witzigerweise komme ich gerade aus einer schönen Woche aus Berlin. Und ich finde es auch wunderschön. Ich, also meine Beziehung zu Berlin ist jetzt wieder gut und schön. Ja. Ähm, nee, ich habe eine wunderschöne Woche da gehabt. Und es, jedes Mal, wenn ich dann dort bin, spiele ich immer mit dem Gedanken, ja, jetzt hier so ein Studio und eine Wohnung haben, wäre schon cool, so ne? weil so viele Leute, aber ich muss sagen, ein wichtiger Aspekt ist, dass ähm, in Berlin ist wirklich, gibt es irgendwie von allem alles und das mehrfach und ich finde das cool, dass ich dann hier so in dieser Fürth-Nürnberg-Franken-Region, so der Einzige bin, der das macht und dann ist das irgendwie so auch so fürs Unterbewusstsein und auch ein bisschen fürs Ego und so finde ich das ganz cool und äh, wie gesagt, es geht ja und wenn dann doch mal was ansteht in Berlin, dann fahre ich halt hin. So, also mit dem Zug bist du in zweieinhalb Stunden, drei Stunden da, mit dem Auto in vier Stunden ist jetzt auch nicht die Weltreise. Und das funktioniert halt sehr, sehr gut. Deswegen äh, ist bis jetzt da noch nicht irgendwie geplant, da jetzt hinzuziehen. Aber ich sagte auch. Niemals nie, ne? Also wer weiß, was da noch kommt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja eben, genau.
0: Aber wir sind jetzt erstmal froh, dass du hier in Franken bist. <lacht> das ist äh, ein, ein gutes Vertreten von Franken in der Welt, genau. Genau. Ähm, äh, du hast ja schon erwähnt, äh, Broken ist aktuell der neue Song, äh, mhm. der von dir rauskam. Du hast aber auch noch, das hast auch schon gerade erwähnt, Nump, Hope, Pieces hat man auch schon angesprochen. Keep on Dancing. Genau, Sleepless. Es sind viele Lieder dabei, ähm, die nur aus einem Wort bestehen. Mhm. Hat es einen Grund?
1: Ja, äh, ich mag das. Ich mag das und es ist auch cool, dass du das, dass du das erwähnst und dass du das wahrnimmst, weil ähm, ich mag das irgendwie. Das ist so so. Es sieht erstens schön aus, wenn es irgendwo bei Spotify steht, so simpel und so minimalistisch. Mhm. Und ich mag das so diese diese The Art of Minimalismus, so dass du diese, dass dir das trotzdem was gibt und das es füllt, aber trotzdem so irgendwie schnell und schön anzuschauen ist. Und deswegen versuche ich es meistens so auf einem Wort zu halten, wenn der Song es ergibt. Also wenn jetzt das wie zum Beispiel Keep on Dancing da singe ich das auch in dem Song und dann, wenn man das nur Dancing
0: nennt, dann ist das irgendwie auch komisch. Also es soll schon dieses Keep On Dancing haben, dann geht es natürlich nicht, aber auch okay. Ich finde halt, dass auch in den einzelnen Songtiteln so viel Interpretation drin steckt. Also Nampa ist ja so ähnliches wie, wie, wie Taub Hope mhm. ist natürlich äh, die, die Hoffnung, klar, sleepless, schlaflos. Also das kann irgendwie so positiv wie auch negativ sein. Genau, und das ist der wichtige
1: Punkt, den ich eben schon gesagt habe. dass es eben für den Hörer, dass er seine eigene Geschichte da ja. mit dem Song schreibt. Und das halte ich immer offen, dass du als Hörer sagen kannst, hey, für mich bedeutet das das und für den anderen ist es das und für den anderen ist es das und das finde ich gut.
0: Bei deinem neuen Song Broken, da hast du, glaube ich, vor vier Monaten bei Instagram dich gefilmt, da warst du auch mit Schlappen ganz gemütlich in deinem Wohnzimmer bzw. in deinem Studio und hast dann äh, deine Follower gefragt, soll ich draußen einen Song machen? Ist das war das damals vor vier Wochen für dich oder vor so vier Monaten für dich noch so eine Überlegung? würde da überhaupt was draus oder wie kann man sich das vorstellen? Der Wann wird ein Song draus?
1: Der Song und die Idee davon ist vor eineinhalb Jahren entstanden. Da habe ich auch auf Instagram eine Jam Session gemacht, so nenne ich das bei mir. Also immer, wenn ich so neue Ideen von Songs habe, dann filme ich mich bei dem Prozess und das nenne ich dann Jam Session. Und der ist vor eineinhalb Jahren schon entstanden. Also Broken gibt es schon seit eineinhalb Jahren. Hab habe aber jetzt erst so erstens das Können, zweitens das... Das Ready-Sein vom Kopf her, weil was ich in diesen Songs erzähle, ist schon sehr intim und, und ja macht so ein bisschen eine Verletzlichkeit auch, mhm. wenn man so sich so da diese Intimität in die Welt rausgibt. Und ich bin jetzt erst bereit dazu gewesen zu sagen, hey, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich sage, ja, der Song kann nach draußen kommen, mhm. in die Welt. Deswegen äh, jetzt erst. Aber nicht nur vor vielen Monaten, sondern wie gesagt, vor eineinhalb Jahren ist der Song entstanden. Und das habe ich ganz oft, dass ich so super in Anführungsstrichen äh, alte Projekte so noch rumliegen habe, die wieder öffne und sagt, boah, jetzt habe ich da die feine Idee, um das fertig zu machen. Und dann gibt also so war das schon öfters mal so. Mhm. Und bei Broken war es jetzt aber sehr speziell, weil es eben wirklich schon eineinhalb Jahre her ist, dass ich den Song gemacht habe. Und jetzt ist er erst draußen. Deswegen hört ihn euch an.
0: <lacht> du hast jetzt auch von intimen Momenten gesprochen und auch das eine Lied schon erwähnt, Keep On Dancing. Auch dahinter steckt ja eine Geschichte. Du hast gesagt, beim Hören möchtest du, dass die Hörer so so ein bisschen eine Sommeremotion fühlen oder dass eine Sommeremotion ausgelöst wird. Aber es steckt eben auch sehr viel Emotion von dir drin. Magst du erzählen, was da Keep on Dancing für dich bedeutet, wie der Song entstanden ist?
1: Ja, es war so ein bisschen. Man hat toxische Beziehungen erlebt. Man hat toxische Einflüsse durch von der Außenwelt bekommen. Ich meine, wir. Das war alles zu einer Zeit. Da war diese das Corona-Ding hat angefangen und so. Jeder war so ein bisschen, hat so ein bisschen erst gemerkt, ah, diese mentale Gesundheit ist doch wichtiger als man denkt. Das wird so ein bisschen im Alltag dann so ein bisschen gar nicht wahrgenommen, wie wichtig das eigentlich ist. Und, und jeder hatte so ein bisschen mehr so diesen Fokus darauf. Und äh, für mich war das so ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer, so dass man in also die metaphorisch gesehen weiter tanzen soll in in dem Sinne, dass es halt ähm, tanz weiter, bis es wieder gut wird und metaphorisch gesehen es wird besser und man sollte sich auch manchmal sich ein bisschen mehr auf sich selber konzentrieren und so sowas wie mentale Gesundheit nicht unterschätzen und sich da auch mal ein bisschen äh, damit befassen und so das war so diese Gesamtgefühlslage aus, aus so vielen Aspekten die dann dafür ge, dazu geführt haben dass ich es eben so keep on dancing aber wirklich eher so metaphorisch ähm, dass man das eben so aufs gesamte Leben ziehen kann und auch da wieder die Option jeder hat damit seine eigene Bindung. So, für den einen ist es so, er kommt gerade aus einer schweren Phase und dann ist es so diese Hoffnungs-Vibes. Diese Hoffnungs äh, der andere ist gerade in was Schlimmes und ist so Keep on dancing, wie So, hey, mach weiter. Let's go, weiter dranbleiben. Es wird besser, so nach dem Motto. Das ist immer das, dass ich gar nicht so selber sagen will, wie die, wie meine Geschichte zu dem Song ist,
0: weil ich möchte, dass so jeder seine damit schreibt. Genau, vielleicht einfach noch zur Erklärung, weil wir es ganz am Anfang nochmal auch angedeutet hatten. Du hast gesagt, Keyboard Dancing, das war auch für dich so eine, eine Zeit, wo du wohl auch unter Druck standest. Hast du gemeint und auch mit einer Angststörung zu kämpfen hattest? Wir müssen jetzt da nicht im Detail drüber reden, mhm. aber ich wollte es einfach nur noch auflösen, weil wir es jetzt ganz am Anfang eben ähm, erwähnt hatten. Das hast du mal in Interview auch ähm, erwähnt und das war quasi auch deine Art, um das dann ähm, so mhm. ein Stück weit ja zu verarbeiten. Was ich übrigens auch sehr gut finde, dass jemand, der so wie du in der Öffentlichkeit steht, ähm, ja, da einfach sich traut, über seine eigenen Probleme zu, zu sprechen, die eben viele ja. Menschen vielleicht auch betreffen und die sich eben nicht drüber reden trauen mhm. an dieser Stelle dass du so sehr offen bist und natürlich auch ja, dein Leben so ein bisschen in die Songs mit äh, reinlegst, hat es, hast du schon mal das Gefühl gehabt, das hat ja Nachteile irgendwie ja. Äh, gebracht oder so? Nee. Oder hast du, hast du bereut vielleicht im nee, Nachgang?
1: Nee, Tatsache gab es. Gott sei Dank äh, gab es und gibt es sowas nicht. Und ich bin da jedes Mal eher stolz drauf, wenn Leute das wahrnehmen und dass sie das ihnen hilft und die mir sagen, hey, ich kann das mich damit identifizieren und das hilft mir voll, so dieses Nicht-Alleine-Gefühl oder das als Hoffnungsschimmer zu sehen und so. Und ich bereue sowas nie. Mhm. Und selbst wenn es einen so ein bisschen in eine Verletzlichkeit bringen könnte, weil man eben so eine Intimität nach draußen gibt, wäre es mir das trotzdem wert. Von daher mhm. nicht bereut und werde ich wahrscheinlich auch nie.
0: Ja, deine Musik ist eben viel mit Herz äh, tatsächlich gemacht. Könntest du einfach sagen, ich, ich, ich nehme jetzt einen Text von irgendjemandem, der hat mir den Text geschrieben und ich singe dann einfach? Oder ist da für dich wirklich das wichtig, dass es aus dir herauskommt?
1: Das ist mir natürlich sehr wichtig. Also für sowas stehe ich ja auch. Mhm. Sonst würde ich das ja nicht so mit dem, dass ich das ja alles selber mache und so. Das, das würde ja so ein bisschen auch den Wind rausnehmen. Deswegen natürlich stehe ich dafür. Ähm, ich mag es trotzdem Inspirationen, wie gesagt, wenn man mit anderen Songwritern zusammen ist und das alles zusammen macht, ist trotzdem wichtig. Der Haupt wichtigste Punkt ist für mich, dass dieser Klangvibe, also dass, dass ich wirklich sage, hey, so diese ganze Melodik, so der, die ganze Stimmung von dem Song und die macht was mit dir. Und die ist ja der, das Zusammenspiel aus den ganzen Faktoren. Und da kannst du eine Sparte ändern, aber es kann ja trotzdem das Gesamtprodukt stimmen. Also wirklich so dieser, wie ich es gerne, einfach dieser Vibe, wenn der stimmt, dann ist für mich, das passt
0: das. Mhm. Äh, du arbeitest ja auch viel mit Samples. Ähm, kannst du den Hörerinnen und Hörern mal erklären, was das überhaupt ist? Ein Sample ist ganz
1: einfach, das benutzt, würde ich sagen, so jeder, der Musik macht. Das sind halt einfach ähm, kurze Loops oder Ausschnitte von entweder irgendeinem Percussion, also eine Kick, eine Snare Drum oder was auch immer. Weil ich ja eben kein Schlagzeug oder so bei mir im Studio stehen habe, greife ich dann quasi auf Schlagzeug-Sounds, die es halt schon gibt oder so und die ziehst du dann dir einfach in den Song rein. Das gibt es aber auch in melodischer Form, sage ich mal, irgendeine, ein Gitarrenloop oder irgendeine Sinti-Loop oder was auch immer. Und äh, das kann halt helfen, so den Song voller zu machen oder vielleicht die, die letzte Abrundung oder so noch mit reinzunehmen. Man kann auch komplette Songs nur darum basteln. Gibt es ja auch sehr oft in den Charts. Ist ja, glaube ich, 99 Prozent davon sind ja irgendwelche alten Samples, die neu gemacht worden sind. Und ähm, ja, ist ein wichtiger Part der Musikindustrie.
0: Ja, ich frage mich tatsächlich auch, also wenn ich jetzt mich in einen Künstler hineinversetze und ähm, jetzt mir eine neue Melodie überlege, gefühlt war ja irgendwie schon mal alles da, oder? Ja, natürlich, man muss, das darf man nicht vergessen,
1: Melodien sind irgendwann sind begrenzt, sind irgendwann begrenzt. Eben, ja. Nur ist die die Kreativität ist nicht begrenzt. Das heißt, ich kann eine Melodie nehmen, ich kann daraus aber einen komplett anderen Song machen, weil dann spielen ja nochmal BPM eine Rolle, das spielt also die allgemeinen Takte des Songs. Ich kann äh, All I Want For Christmas, wenn du da draußen eine Techno-Nummer machst, ist es ja wieder ein neuer Song, so gesehen, aber irgendwie auch nicht. Und also die Kreativität ist unbegrenzt, aber Melodien und so sind irgendwann begrenzt, das stimmt, ja. Und ähm, so kann man halt eben ja aus allem alles machen und das bringt halt diese Unendlichkeit mit rein. Ich kann ja diese eine Melodik wieder so choppen, schneiden und wieder verdrehen und anders machen. Darüber eine andere mit der Gesangsstimme, ja eine andere Gegenmelodik wieder machen und dann ist es ja wieder was Neues. Also das ist, da ist es unendlich. Gott sei Dank, würde ich sagen.
0: Ja, hast du so von der, von der Musik Zeit, Welt, irgendwie so ein, so ein Lieblingsjahrzehnt? Das dich am meisten inspiriert oder das du vielleicht auch mhm. verwendest jetzt für deine Songs?
1: Oh, ich bin so ein, so ein Soundfanatiker. Also ich mag dass das, so, dass du cleaner und, und krasser so Sound-Design gemacht wurde. Dass du, das befriedigt einfach mein Ohr und mein Gehirn. Ähm, deswegen die jetzige Zeit. Weil wir jetzt gerade so, so peak sind, was es da gerade möglich ist. Da sind eben auch so Künstler wie Fred Again und Skrillex den Skrillex sagen wahrscheinlich den meisten Leuten was, der eben wirklich so ein Genre damals erfunden hat, mit diesem, mit dieser ganzen Dubstep-Schiene, wo ich damals schon komplett Fanat drin war und so ein bisschen von da komme ich auch, aber jetzt ist der so, also jetzt, der Tatsache auch gestern sein Album gedroppt und also wirklich Sounddesign-technisch, die die Perkussion, die verwendet wird, die Synthesizer, die verwendet wird, alles ist so klar ins Gesicht, nach vorne, ins Ohr, ins wirklich als würde das dein Gehirn umarmen und das befriedigt einfach einen Produzenten, wenn man diese hohe Soundqualität hört und spornt einen auch weiter an, zu sagen, okay, die Reise ist noch lang und das ist auch gut so, weil die Reise ist ja das Ziel, dass man sagt, boah, guck mal, was da möglich ist, da, da kann man noch so viel lernen und alles Mögliche. Und das ist für manche vielleicht deprimierend, wenn sie das hören, also, boah, ich bin da noch, von, noch so weit weg, aber mich spornt das irgendwie an und macht mich glücklich, dass man weiß, ey, was ist da noch so möglich und da kann man immer mehr lernen und wie gesagt, ich habe auch verstanden, dass die Reise das Ziel ist und das ist wichtig zu
0: verstehen. Wo geht sie denn für dich hin, die Reise?
1: Ähm, ich möchte einfach so viele Menschen wie möglich mit meiner Musik bewegen, ihnen vielleicht auch helfen und einfach ohne zu sagen, ich habe da jetzt ein Ziel und sage, oh, wenn ich diese Zahl erreicht habe oder was auch immer, so nee, weil dann habe ich diese Zahl und dann möchte ich wieder mehr, sondern das aber nicht so auf materiell oder auf irgendwie so, sondern einfach no limit so. Ich möchte mich da nicht auf irgendein Limit oder auf irgendein Ziel festlegen, sondern ich möchte einfach das machen, was ich liebe und das mache ich ja auch und wenn ich damit immer mehr Menschen zu erreichen und immer das immer mehr als zu etablieren als mein Genre und, und das ist so, das würde ich sagen, was so die Reise ist und die läuft gut, der Weg ist geebnet, ich laufe jetzt geradeaus weiter.
0: Was hat sich dann so während der Reise so für dich persönlich verändert, so vom Umfeld her auch? Also erkennt man dich jetzt auf der Straße, wirst du angesprochen hier in Franken oder ist das eher noch... Ach, ich würde sagen, also hier, dadurch, ja. man muss dazu sagen, dadurch,
1: dass meine Hörerschaft sich auf die Welt verteilt, ist das immer so ein bisschen moderater. Also hätte ich jetzt diese, man misst das immer so ein bisschen an diesen Spotify Monthly Listeners, mhm. die sieht man ja, wenn du einen Künstler eingibst, steht dann immer monatliche Hörer. Da siehst du, wie viele Personen aktiv diesen Menschen im Monat hören. Da bin ich jetzt, Gott sei Dank, und das ist wunderschön, so bei 4,5 Millionen, glaube ich. Also an Personen und ich denke so im, in dem Range bewegt sich auch äh, ja so Apache und so also und so diese, die man hier, wo so der Name fällt und jeder kennt ihn, die bewegen sich in, dem gleichen, in den gleichen Zahlen da wie ich. Die würden jetzt aber nicht durch Nürnberg laufen können, ohne dass sie irgendwie wahrscheinlich von fünf Bodyguards begleitet werden müssen. Ich kann das schon, weil sich das bei mir auf die ganze Welt verteilt. Und dadurch ist es so, ja, es wird, man wird schon mal erkannt und ich freue mich da auch immer sehr, muss ich sagen. Also ich finde das immer super. Aber ich, ich mag das auch, dass ich sagen kann, jo, ich laufe jetzt hier, ich bin zum Beispiel heute vor diesem Podcast, bin ich nochmal so durch die Stadt geschlendert und so. Mhm. Und ich mag das halt voll, dass ich das, dass man das halt machen kann. Und das ist so, so ein bisschen noch... Äh, moderates. Gleichzeitig genieße ich das aber auch sehr. Wenn dann doch das mal, hey, du, du inspirierst mich vor und da kommt einer, können wir ein Bild machen oder so, finde ich immer super. Also mega nice.
0: Ja, finde ich auch gut, dass das es zugibst. Also viele sagen dann, ah nee, Fame ist mir nicht so wichtig oder so. Aber ich glaube, das ist schon auch eine schöne Anerkennung. Ja, natürlich, ne? das, ist, das, gibt
1: ja ein bisschen, das gibt dir ja voll was zurück, so, weißt du. Ja. So? Und ähm, das spornt einen dann auch immer an, so. Und natürlich, wenn ich jetzt wirklich Gigs habe und so und dann auch Leute wegen mir kommen, natürlich ist es da dann extrem, weil da kommen Leute wegen dir. Natürlich wissen sie dann auch, wer du bist. Aber so, so durch die Stadt laufen und so. Ich habe es auch in Erlangen manchmal und so. Und ich finde das immer super. Also ich freue mich dann immer sehr, muss ich sagen.
0: Wo und wann können wir dich dann mal sehen in Franken? Also gibt es irgendwie einen Gig, den du planst? Also Frankenmäßig, Garlicland äh, Garlic Land ist ja wieder. Mhm. Da bin ich auch dabei wieder. Wann und, wann ist das dann?
1: Oh, ich glaube am Juli. Okay, Juli. dauert noch ein bisschen. Ja, Sommer. ja, alles Sommer. Also wir reden jetzt so von Festivals im Sommer. Ja, okay. ähm, Open Beats Festival, ja. auch. Da bin ich auch wieder Mainstage vertreten, da kann man mich sehen, das ist so denke ich mal frankenmäßig die zwei Festivals, wo ich bin. Mhm. Ich denke mal sind auch die einzigen. <lacht> aber da bin ich auf jeden nee, Fall, also um gerade deswegen gibt noch mehr, aber das sind dann mehr so diese Techno Sachen und so, aber äh, was jetzt das angeht so die Electronic Seite, bin ich auf Umbeats und und Garlicland bis jetzt. Schauen wir mal, schauen wir mal, was wird. Was wird
0: beim, beim letzten Interview, das ich von dir gelesen habe, bei nn.de, ähm, da hieß es, dass du auch eine Welttournee geplant hast, wie es denn da stand. Ja, also wir haben äh, letztes
1: Jahr schon äh, die Geek-Anfragen aus weltweit. Das ist dann natürlich wieder das Schöne an dem, was ich mache, weil jetzt eben ein deutscher Künstler jetzt vielleicht nicht in Mexiko gebucht wird, das bei mir aber schon der Fall ist, weil mich eben halt auch in Mexiko dann Leute kennen und in Südafrika und in was auch immer. Und das ist dann das ist zwar nicht nah, das checkst du nicht, weil du sitzt in deinem Studio in Erlangen und denkst so, ach, oh, jetzt in Mexiko hören gerade Leute deine Lieder. Und das ist so voll geistig fern, weil du dir das nicht vorstellen kannst. so. Aber dann, wenn du vor Ort bist und das dann so mitbekommst, ich glaube, das wird mich dann nochmal so anders über, überrumpeln, wenn ich dann so check, okay, kannst du auf der anderen Seite des Planeten hören die das auch? Und das berührt da genauso die Leute und das ist halt nice. Und da habe ich letztes Jahr leider äh, einige Sachen schon absagen müssen, auch eine Las Vegas-Show absagen müssen. Oh, was ja. ist einfach weil ich mental noch nicht ready war Okay. ganz einfach
0: aber es finde ich auch stark ein starkes zeichen
1: zu sagen ne ich war da erstmal noch ein Stück ja ich war mental einfach noch nicht bereit dafür und äh, nicht irgendwie, weil es jetzt zu schnell ging und ich komme damit nicht klar, nee, das überhaupt nicht, sondern einfach wirklich so diese, diese Angststörungs-Sachen und so, dass ich einfach noch sage, okay. du, ich brauchte, ich war noch zu sehr gebunden an meine Safe Places. Das heißt, so mein Umfeld, mein mein bekanntes Umfeld und mein Zuhause und so, was ich kenne und so mein Studio und was auch immer. Und ich war einfach noch zu sehr fixiert auf meinen Safe Place so und dadurch habe ich mich noch zu unwohl gefühlt, äh, zu sagen, du, ich steige jetzt 14 Stunden in ein Flugzeug und fliege auf die andere Seite des Planeten. so Und das, da war das, der Gedanke Danke hat mich nicht erfreut und das soll es ja. Ich soll ja sagen: Boah, geil, so Welttournee und dann da an und Tokio und hier und das und Las Vegas. Das soll mich ja erfüllen und freuen. Und das hat es da noch nicht. Deswegen habe ich gesagt, bin ich noch nicht bereit, also meist nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz gut, da auf das irgendwie Bauchgefühl zu hören, tatsächlich. Ja,
1: ja absolut. Und äh, ich bin jetzt langsam bereit dafür, deswegen
0: planen wir jetzt auch. Ja. Es soll ja auch Spaß machen. Wir Absolut. Müssen, wir sollten vielleicht unbedingt auch noch erwähnen, das hatten wir kurz im Vorgespräch ähm, auch angesprochen, also wir kommen jetzt da nochmal ganz auf den Anfang zurück mit Pieces, eben dein Durchbruch. Du hast gesagt, über 100 Millionen Mal wurde das Lied jetzt schon gestreamt. Genau, wir sind jetzt Streaming und aktiv, also wenn man dann auch ähm, die Nutzungen
1: bei Instagram Reels, bei TikTok und so, das ist zählt ja so als mäßig als Stream auch mit rein, weil du schaust ja das Video und hörst das Lied ja. dabei. Da sind wir jetzt im Milliardenbereich, Okay. Ähm, also wirklich im Milliardenbereich. Ähm, aktive Streams, also wo du sagst, hey, ich gebe den Namen ein, ich gebe das Lied ein und höre dieses Lied. Äh, sind wir jetzt mit allen Distributoren, also mit Spotify, Apple Music, Tidal, Amazon und was es alles gibt. Da sind wir jetzt weit über 100 Millionen. Also sind wir jetzt fast im 200-Millionen-Bereich.
0: Ich meine, Streams ist eigentlich die neue Währung, oder? Heutzutage, weil ich meine... Ja, absolut. Also da, danach, danach wird
1: alles gerichtet. Ja. Vor allem bei mir, weil ich keine Hardware-Sachen noch. Also ich, ich habe keine CD rausgebracht. Es ja. gibt mich zwar auch so CDs, auch so, so Club-Sound-Mix und so, da ist das dann auf CD. Habe ich auch damals mit meinen Kumpels dann in Müller gegangen und das so gekauft und, oh, da steht mein Name hinten drauf. Hallo! <lacht> Super geil. Äh, aber so eine aktive CD, ich sage, ey, die kommt jetzt, kannst du jetzt im Land kaufen. Hatte ich nicht, weil das einfach in der Neuzeit ist es einfach so, dass alles über Streaming geht und diese Goldplatten und so richten sich dann auch nach dem Streaming. Also da wird dann quasi umgerechnet. Zum Beispiel Gold in Deutschland sind äh, 200.000 200. verkaufte Platten, also das wird immer noch in Platten gerechnet, okay. weil das einfach das Maß ist, wird aber umgerechnet in Streams und das sind, rate mal wie viele Streams, um 200.000 verkaufte Platten umzurechnen in Streams. Was würdest du schätzen?
0: <lacht> Gute Frage. Also, ich denke, uh, Streams, das bedeutet ja, ich kann ja jetzt ich als einzelne Person zehnmal draufklicken. Ja, Na, wird ja weniger paar, gewertet, genau, weil eben, du gehst genau, ja nicht in den Laden aktiv werden, kaufen. Ne? Na, ja. Ich denke, da muss schon ordentlich nochmal drauflegen. Da muss ne? ein bisschen was drauf, ja. Verrat uns.
1: 30 Millionen Streams. Nur in diesem Land. Also ja. in Deutschland in dem Fall. Also es gibt in jedes Land hat seine eigenen Anforderungen. Ja. Also es gibt also nicht 200.000 ist nicht überall die Standard. Also jedes Land hat so, das passt sich dann nach Einwohnerzahl, nach Musikindustrie allgemein passt sich das halt an. Und in Deutschland ist es halt ein sehr präsentes Land, weil 200.000 schon sehr sehr hoch ist. Deswegen war das jetzt auch so ein Big Deal mit dem Gold in Deutschland, weil es eben so eine hohe Bedeutung hat.
0: Nochmal Glückwunsch an die. Danke Die <lacht> hängt jetzt in Erlangen. Die hängen alle in
1: Erlangen. Ja, Obwohl, nee, die
0: hängen da nicht, nicht, dass einer auf dumme Ideen kommt. <lacht> nee, gibt's nicht. Wir verraten <lacht> auch nicht, wo das Studio ist. Also. Ja, sehr gut. Bleibt alles geheim. Ja, ja herzlichen Dank. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, die knappe Dreiviertelstunde die ging viel schneller vorbei, als ich gedacht hatte. Ja, Sache,
1: ähm, ne? Das äh, genau. ging uns schnell.
0: Egal, wo dich die Reise jetzt hin verschlägt, ob nach Mexiko oder äh, nach Berlin oder wo auch immer, ähm, bleibt dir treu, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ich glaube, dann, dann macht das auch sehr lange viel Spaß. Ja, herzlichen Dank.